0: Привет, привет, Алис. Сегодня наш первый эпизод, и поэтому мы начнем с причины того, что мы начали подкаст, точнее их три. Наша дружба на дистанции нас душит, и мы используем любую причину, чтобы поговорить. Вторая, наверное, наш
1: мост информационный между. Лондон и Москва. Поток
0: мыслей. Вторая причина – пытаемся то, что мы пытаемся разобраться в темах, и это будет причиной для того, чтобы использовать ресурсы, находить новую информацию и ответы
1: на наши вопросы. Потому что Curiosity save the cat <laughs> Точно um, Еще full disclosure <laughs> Про то, что мы знаем,
0: насколько бесит Рунглиш, и нет, мы не претензиозны <laughs> Но Иначе
1: мы, наш мозг будет очень быстро Очень много отставать от, от потока мыслей Это правда, потому что К сожалению, большинство Адекватной информации В интернете, которую мы потребляем она на английском нам нужно как-то успевать это переводить в голове поэтому иногда, иногда слова точнее звучат на английском сегодняшняя тема
0: у которого нету еще <laughs> заголовка <laughs> но общее описание связано со, со страхом и принятием решением
1: и то, как
0: мы прям проводить свое время.
1: У меня написано заголовок. My да? time is never perfect. Oh, that's good. Давай с этим пойдем. Да, я думаю, что я хочу сначала послушать тебя. Меня?
0: Хорошо. Да. А, так. Ну, личного... это все основано на личном опыте. И чуть-чуть реверсчан. Disclaimer. Disclaimer, да. Советов не, не делайте, как я. Но mm -hmm. я думаю, в таких ситуациях мы все очень похожи, и эти эмоции очень универсальны. Страха и волнения перед тем, как принять решение, как чему уделять свое время, на что тратить свои силы, особенно в университете, когда нагрузка высокая, и есть давление со стороны того, что нужно выбрать карьеру. Мне недавно попалась первая глава книги Элизабет Гилберт ⁇ Большое волшебство ⁇ где она дала список страхов, которые останавливают нас перед тем, чтобы быть жить более креативную жизнь. И это очень много эмоций во мне подняло. И она просто перечисливая допустим, страх отсутствия таланта, боязнь критики или осуждения, страх отсутствия нужды в продукте нашей креативности и страх тому, что кто-то уже делает это лучше, страх того, что мои мечты are embarrassing, страшно, что недостаточно времени, нет университетского диплома, нет эм, для этого нужны дисцип, эм, дисциплины у меня, страшно, что подумают окружающие, друзья, семья. И длится очень длинный, и я поняла, что лично мне очень много из этих страхов присутствует, когда я пытаюсь принять решение, и, и если они достаточно сильные, то я такая «Нет, это плохое решение, нужно себя остановить, стоп!» <laughs> Но из того фрагмента, что я прочитала, она приводила аргумент, что этот страх всегда будет присутствовать, точнее, все эти миллионы страхов и мыслей, когда мы будем начинать что-то креативное, что-то новое. Это как защитный инстинкт, который нас оберегает перед тем, чтобы, я думаю, с точки стороны эволюции, уберегает нас от того, чтобы не наступить на грабли. И я пытаюсь у себя в голове, ну и даже с этим подкастом, думать, что страх не индикатор правильности или неправильности моего решения, и, на наоборот, использовать... И понимать, что страх и креативность идут рука в руку. И поэтому, допустим, с подкастом я не хотела ждать, пока я прочитаю все статьи в интернете о том, как это правильно да. делать. И просто хотела записать его с тобой.
1: Я занялась этим уже, мне кажется. У меня, на самом деле, тот же самый список, только я еще больше дописала. Mm -hmm. Потому что вот этот реально... Список наших страхов он настолько настолько очевидный, мы их все осознаем, но как только мы, знаешь, услышим их где-то, мы понимаем, что, блин, на самом деле все боятся одного и того же. И вот у меня здесь было еще про то, что да, как раз самодисциплина здесь просто, мне кажется, действия восклицательных знаков. Тебе кажется, что если ты начнешь, то ты не сможешь продолжить будешь выглядеть как все, там, 99, мне кажется, каких-то, ну, мы, например, если подкастов говорим, то когда у них выходит, знаешь, написано «weekly podcast», и он вышел пять раз за год с перерывом три месяца, ты такой «Окей». Что здесь еще было из какого-то такого совсем сумасшедшего, ты есть слишком скучный полный неидеальный, насколько иногда наш мозг пытается защитить как будто нас от чего-то нового. Даже есть такая фобия неофобия, то есть боязнь чего-то нового. Mm. И у нее симп... из симптомов Грусть, ощущение безнадежности, сложность концентрации внимания, а, да. гнев, <с> раздражительность и перепады настроения. То есть, когда ты хочешь, у тебя какая-то новая идея возникает. У нее есть более тяжелая форма это как идеофобия, когда ты реально новых идей боишься.
0: Ой, это очень грустно. Сложная жизнь. Но
1: инофобия, мне кажется, у нас точно у всех нет. По-любому. Ну, то есть, мы прям реально испытываем какой-то гнев и раздражительность, когда мы думаем о чем то новом и о изменении нашей жизни в какую-то просто... Сама мысль о том, что она может измениться, нас это пугает. И мы себя сами как будто иногда даже отговариваем от того, от, от того что нам это не нужно, то, что это потрата времени. Мне кажется, вот это вот очень часто возникает, когда у тебя появляется какая-то идея, и ты пытаешься сам себя потом же отговорить о том, что мне сейчас э, это некогда, потому что у меня есть более важные дела, и ты сам придаешь им приоритет, когда тебе реально страшно просто начать из вот этого всего огромного списка, который мы перечислили. Mm -hmm. И еще есть даже боли э, фобия, эпистемофобия, когда ты боишься новой и неизвестной информации. Это no. просто крейзи. <laughs> То есть ты пугаешься этого объема в интернете вообще в медиапространстве и из-за этого ты замыкаешься, я не знаю, пытаешься как можно больше за замкнуться в своей комфортной зоне рутины какой-то ежедневной и тебе реально страшно начинать что-то новое из-за этого. Kill your excuses. Да, mm, excuses
0: они понятно, почему возникают, и нам всем легче жить в нашей рутине, привычка на той привычке, что она помогает нам сохранять энергию, как умственную, так и вообще эм, энергию, но поэтому столько сил, мне кажется, уходит на то, чтобы менять какую-то ежедневный ежедневную рутину и курс движения свой Поэтому какие-то, как ты говорила, просто начать Уже это прям самый важный шаг Мне кажется, потом становится
1: чуть-чуть полегче Мне кажется, да, ты начинаешь Мне очень нравится фраза Build momentum uh -huh. Когда тебе нужно просто создать э, вот это движение И когда ты ощущаешь какой-то пройденный шаг То дальше у тебя столько энергии возникает Просто вот я не знаю, это работает как магия какая-то, когда ты сделаешь что-то совсем маленькое, но э, на пути к своей цели ты ощущаешь столько э, внутреннего подъема, чтобы mm -hmm. продолжать. А я поэтому пишу микроцели,
0: когда список дел делаю, потому что если напишу сделать проект, который займет у меня три недели, я на эти три недели буду смотреть на это дело, то... Легче написать там, выписать заголовок, выписать параграф первый, выписать параграф второй. И, как ты говоришь, это даёт подъём внутренний каждый раз, когда ты вычёркиваешь. И так с любыми, мне кажется, проектами, креативными или некреативными. Но для тебя было... Из этого списка больше всего выступила дисциплина, как я поняла. Для меня, мне кажется, это было то, что есть люди в этом поле деятельности, которые уже очень успешные, которые уже прям um, отлично делают свое дело. И для меня это да. um, иногда причина того, точнее, моя логическая цепочка в таком случае, это то, что раз уже есть человек, который это прекрасно делает, что я вообще пытаюсь тут сделать, что я пытаюсь добавить, и поним... я головой понимаю, что это вообще нелогично, и что я могу что-то, скорее всего, свое принести, но даже если не брать какой-то результат и не думать о нем, то мы, мне кажется, не оставляем для себя никаких процессов, которые бы мы могли наслаждаться. То есть все очень сильно ориентировано на продукт нашей деятельности, нежели на сам процесс. Я не знаю, в какой момент это в нас так всех... Или может быть только во мне, я не
1: знаю. Um, ingrained? Нет, определенно во всех. Это, это просто культ uh, продуктивность, <связывая> мое любимое слово. <связывая> <связывая> да, вот самодисциплина, и ты всегда видишь такое количество людей там, в этой сфере, которые делают лучше, определенных очень много, и ты автоматически ты не видишь а, людей, у которых не получилось, ты видишь людей, у которых получилось, mm -hmm. и ты автоматически начинаешь себя с ними сравнивать. У тебя нет вот этой картинки в голове, что может быть плохо. Mm -hmm. Ты всегда видишь только хорошие результаты, и ты автоматически ожидаешь вот себя, и когда ты начинаешь делать, ты видишь что-то просто ужасное, прямо с такой супер-супер э, начинающий левел и тебе становится стыдно неприятно сразу хочется это бросить потому что у всех внутренний перфекционист начинает э, максимально душить э, себя и поэтому нужно просто в эти моменты признать то что это не идеально но на всем пути нужно наслаждаться именно своим прогрессом а не тем что у тебя сейчас вышло ужасно, и даже не нужно такие руки вешать, просто быть proud of yourself, что ты хотя бы э, получил какие-то новые знания и применил их, и от этого кайфуешь, а не от того, что у тебя не, не монолитно получилось. Получается,
0: у нас пока что наверное три совета для самих себя, которые мы вычислили из того, что прочитали, это получается просто начинать и build momentum из этого. Второе это то, как мы думаем о нашем прогрессии, о том, что не нужно быть идеальным с первого раза, с первой попытки, всегда можно переделать, всегда можно попробовать еще раз. И третье угу, было просто связано, мне кажется, с тем, что страх и креативность идут вместе и что нужно ожидать эту эмоцию, когда мы начинаем что-то новое и не пытаться ее полностью убрать, а как-то acknowledge it and try to work with it.
1: Да, и еще я хотела сказать о именно вот то, что мы не можем найти время, да, то есть мы, нам вроде бы, мы очень хотим и вроде бы мы уже считаем, что это нам интересно и мы уже готовы начать, но все никак не, не можем это вклинить в свои дела, особенно когда идет учеба, тебе всегда кажется, что я сегодня слишком устал после универа, у меня какие-то там дедлайны, у меня экзамены, просто а... вот и я начала снимать тиктоки ну <смех> мне кажется этого очень стоило
0: плаг свой тикток в этот подкаст <смех> все подписываемся все. Ссылка в описании.
1: <смех> поэтому можно использовать мне показалось было бы интересно использовать матрицу важности дел слышала такой матрица как ты квадрат изенхаура <смех> нет не делал когда у тебя есть важно не важно и я тут рисую в воздухе квадратик. А важно-неважно, срочно-несрочно. То есть у тебя по горизонтали, например, там срочно-несрочно, срочно, по вертикали важно-неважно, важно, и ты свои дела распределяешь по этому квадратику, и это очень полезная штука, когда ты не знаешь, за что взяться, и тебе кажется, что вот тебе нужно и это, и это, и это. Ну, в общем, для приоритизирования своих дел. И... Этот квадрат э, придумал Эссенхауэр и его самая известная фраза у меня, было, у меня есть две проблемы срочная и важная. срочные не является важной, а важные Он понимал <laughs> наши проблемы. Всегда мы у всех, мне кажется, проблемы с вот этим приоритизацией. И когда у тебя вот эта идея возникает, нужно ее поместить. Это просто гениально поместить ее в квадрат срочно и важно и тогда полностью
0: используем правильно этот ресурс
1: тогда у тебя сразу да у тебя сразу появляется время на твою идею и вдруг когда она у тебя в этом квадратике самые важные приоритизации то у тебя просто нет у тебя не остается другого выхода как делать это сейчас я всегда думаю о том что да вот реально вот прям ну никак я сейчас не могу это сделать, но тебе никто не заставляет сесть на 24 часа, заниматься этим можно сделать просто самые маленькие baby steps, которые все равно будут чувствоваться как вот этот моментум.
0: Я согласна особенно с моментом о том, что достаточно иногда просто baby steps, потому что мне кажется, что мы всегда в какие-то polar opposites, Пытаемся попасть, когда мы ставим какие-то цели или думаем о том, что хотим сделать. У нас всегда какие-то очень огромные амбициозные цели. Типа, если мы хотим начать бегать, то нам нужно же э, тренироваться на марафон. Если мы там, хотим больше пить воды, то 4 литра в день. Но э, почему-то нам не дает спокойно жить наш мозг в этом плане. Ну, может быть, это только мы в твоем, но я сомневаюсь. И поэтому... Да, я тоже сомневаюсь. Пытаться ориентироваться на более какие-то маленькие, ну или хотя бы цели большие, разбивать на маленькие шаги и получать удовольствие как раз-таки от того, что мы двигаемся в нужном направлении, и что это у нас не занимает 24 часа, и нам не нужно спать по три часа в день, чтобы какой-то прогресс делать. Сон важен, нужно спать. Все
1: спите. еще я хотела сказать о концепте 72 часов. Вот мне кажется, он просто идеально подходит сюда. То есть это правило с 72 часов, оно гласит, что если вы не сделаете первый шаг на пути к применению нового знания или идеи в течение первых 72 часов то вероятность, что вы его реализуете, приблизится к нулю. Там есть прям такая кривая твоего, я не знаю, какой-то, и после 72 часов она переваливает ниже 50%, и это как бы считается, видимо, вероятностью, стремящейся к нулю. Окей, я не знаю, как они это считают. Да, кстати. Я не математик. Пока Нет. Um.
0: но я кстати похоже подобное uh. у Курпатова слышала я постоянно о нем говорю но он говорил что важно именно начать дело хотя бы что-то когда вы у вас первый раз появляется желание потому что это достаточно сильная помощь в том чтобы какой-то прогресс сделать а потом вы можете уже когда это желание сизлзает как физлзает сизлзает то уже будет
1: есть, будет с чем работать. Да, его можно реально внедрить, то есть на первом этапе тебе нужно вот этот скилл изучить, не важно, что это большое или маленькое. Например, как монтировать и делать подкасты. И в течение второго этапа, то есть в течение 70 следующих двух часов 72 следующих часов, нужно как-то уже его применять на практике. Это самое Будет главное. Будет Потому что можно бесконечно... Говори, гори Вот. И на третьем этапе тебе нужно, соответственно... Ну, ты уже чувствуешь вот этот... Э Небольшой прогресс, который тебя мотивирует использовать дальше этот навык и обучать его, обучать ему других и изучать новые навыки. Вот эти вот 72 часа, они самые, мне кажется, реально важные. В плане открыть бизнес за 72 часа можно устраивать, конечно, не такие марафоны, но именно просто почувствовать, как ты что-то изучил и тут же это применил. Не просто, вот самое важное Реально, мне кажется Не просто посмотреть 900 тысяч Видео и понять, что это супер сложно И вообще Не для меня, и сейчас у меня на это нет Времени, и я отложу это в старость на, на, на старость Когда я буду богатым и знаменитым А именно Вот просто маленький Очень неуклюжий э, Baby step Мне кажется, мы сейчас Себя сами тренируем.
0: Да, и... это инсепшн нашего baby-step -а, о том, как мы говорим про baby-step. Будет прикольно, если люди послушают это такие, да, ну, лучше так себя, не embarrass. Лучше.
1: Ну, как бы мы не узнаем этого, потому что у нас здесь одна страна... Нет, конечно, там есть но не будем об этом думать.
0: Ну да, это мне кажется, опять просто показывать причину каких то наших действий каких то наших решений как мы выбираем проводить время не обязательно все должно быть для карьерного роста для резюме для того чтобы человек на свидании подумал что ты просто невероятно интересная и просто нужно
1: такой, знаешь, сидишь, просто читаешь книгу, такой
0: «Так,
1: как я скажу об этом?» «Как я Как я скажу об
0: этом?» Да, и поэтому можно делать какие-то вещи, позволять себе делать для наслаждения, для того, чтобы делать свою жизнь более богатой.
1: Богатый, наполненной, и романтизировать свою mm -hmm. жизнь. <laughs> да.
0: И опять возвращаясь к книге Элизабет Гилберт, она там приводила пример. женщины которая в свои 40 лет пыталась найти Джой в ее жизни и поняла, что последний раз, когда она испытывала прямо эту эмоцию, она была маленькой девочкой и каталась на коньках. В общем, она пошла кататься на коньках, в 4 утра вставала перед работой все дела, но то, что мне больше всего понравилось этой истории, это то, что в конце Элизабет говорила, что не, нет, она не выиграла Олимпийские игры, и нет, она там не выиграла региональный чемпионат, она не стала звездой фигурного катания, но она продолжает ходить, и ее история все еще продолжается, она все еще наслаждается фигурным катанием, а ей все это еще приносит Джой, которую она не нашла в своей работе. И мне просто так понравилось, что женщина делала что-то для себя.
1: Угу. Да, что мне понравилось сразу, что ее история продолжается. Потому что мы всегда, когда читаем, мы всегда ожидаем вот этого, знаешь, конца, success story, когда там... И вот он реально выиграл какой-то оригинальный чемпионат, открыл бизнес, построил дом, родился. сына. И во всех книгах это как примеры используется. То есть все настроено на то, чтобы показать что-то. Mm -hmm. Типа никто не скажет. Просто он живет и наслаждается. Никому не интересно. Всем, всем нужно «О, да!» И сейчас он э, чемпион по поеданию. Кульминация.
0: Мне кажется, это логично в том плане, что у нас так мозг организован, мне кажется, в плане того, что нам нужна начало, описание какое-то в середине и конец. И это в нас, не знаю, наверное, природа. Ну, не природа, а просто эволюцией, скорее всего, заложено. Не знаю, как начинались истории рассказывать, но, по крайней мере, в наше время сейчас, самого раннего возраста, то, как нам рассказывают сказки, и обучение в школах, как мы пишем сочинения, Поэтому мне кажется, из-за этого какая-то нужда в истории, в концовке приходит.
1: Да, никто не пишет сочинение без, без вывода. Да, что
0: это таким образом? Что это за коробка, в
1: которой нас посадили? Think outside the box. Think out of the box. Вот. И у меня еще была идея придумать идею. О чем? которую мы бы хотели... То есть, которую мы очень долго э, носим с собой у себя в голове. И которую мы бы хотели реализовать, но вот она у нас лежит на этой полке. Когда я буду таким-то, таким-то успешным и не знаю, финансово независимым, свободным и вообще идеальным, я никогда это не сделаю. Просто что-то может быть маленькое, но чтобы... Мы через месяц апдейтнулись о нашем прогрессе.
0: Интересно. Надо подумать. У меня на самом деле много, что я откладываю на пенсию, когда я буду богатый знаменитый Нет, знаменитый не надо, но, пожалуйста, богатый. Надо подумать. У меня, наверное, первое, что пришло в голову, это то, что я хотела учить арабский. И я себе это объяснила тем, что зачем мне сейчас арабский, вот когда я буду старая, то я буду сидеть учить. Ну, понятно, а когда молодой легче, учить языки. Да-да-да. Я об
1: этом... Как, знаешь, вот эта женщина, mm -hmm. прости, вот эта женщина, которая э, Толстого стала читать на пенсии, пере... она, по-моему, переводила mm -hmm. даже, она «Всю войну и мир» прочитала из Англии, wow. она в оригинале читала. В оригинале. Оригинальный. И нужно это факт чекнуть, но она прочитала, по-моему, да, всего толстого, там ей лет 90, мне кажется. И вот это просто то, то чего мы ждем. Становиться э, умнее, развиваться, когда у нас будет, не знаю, 24 часа свободного времени. Но мне кажется, самое идеальное, это когда ты можешь внедрять вот эти маленькие шаги просто в повседневность, когда тебе кажется, что у тебя вообще, вообще, вообще нет времени. Но вот когда ты даже, не знаю, идешь куда-то, едешь mm -hmm. в метро, сколько людей просто, не знаю, нажимают на какие-то игры. Я не могу Мне
0: тоже. Не осуждаю, но просто, мне кажется, есть только... Что вы...
1: То есть в этот момент реально тебе кажется, что 10 минут я там только открою, и уже надо будет закрыть э, этот учебник или какое-то приложение, но на самом деле ты будешь все равно чувствовать, э, что ты посвящаешь этому время, и тебе захочется делать это больше и больше. И... Потом ты не заметишь, как ты уже, не знаю, на полчаса откроешь учебник вечером вместо чего-то другого, и просто ощущать прогресс это всегда приятно для мозга. Да,
0: ты права, это даст. Думая о этих маленьких шагах, то это дает куда-то основу, как ты говоришь, потом уже делать что-то более объемное и более сложное. Но не потому, что ты там себя пинаешь всеми силами, пытаешься усадить. А, потому что уже есть какое-то какое желание и эксайтмент, который приходит от процесса. А, но пока ты будешь говорить, я буду думать, может, что-нибудь кроме что-то кроме арабского придет в голову. Какая у тебя была идея? Какой план? Что ты, что ты будешь делать?
1: Вот я только придумала, я только придумала идею. Но ну, точнее, нет, у меня, у меня были идеи, но мне хотелось, чтобы у нас не было такого пустозвонства, угу. чтобы мы через месяц просто рассказали о том, что это было и о своем результате, потому что я не очень люблю говорить лед да. вообще обо всем, даже не то, что ты это сглазишь, а просто внутри как-то, когда ты греешь эту мысль только у себя через месяц как раз-таки уже с каким-то результатом будет гораздо приятнее об этом говорить. Да, согласна. Потому что, когда ты говоришь заранее, мне кажется, ты себя мысленно нагружаешь э, вот этим давлением, что да, у меня нет другого выхода, я обязательно mm -hmm. должен это делать.
0: Согласна, но я, по-моему, читала описание, надо бы тоже проверить причину, почему так происходит, и не в смысле того, что с глаз, а почему когда мы рассказываем о своих каких-то целях, то потом становится сложнее их достигать, потому что если я правильно помню, то когда мы произносим это вслух и объясняем это кому-то другому, то для мозга это как будто бы мы уже закончили это дело и что допами допамин или дофамин? По-русски не помню. Допамин? По-русски дофамин. Я по-русски не помню. Что... <смех> Дематофамин а, выделяется, и как, ну, как, как будто бы мы уже достигли эту цель. Возможно, в общем, я проверю этот факт, но я
1: Да, кстати, мне кажется, потому что мы нам, нам нужно реально разграничивать вот это, когда мы сделали и сказали, и когда мы не сделали и сказали. А... И ты, правда, ощущаешь какой-то релив, когда ты говоришь э, еще, ну, уже к какому-то деле, да, но он еще готов или нет, э, и он должен ощущаться только, когда есть, есть результат. Поэтому совсем, мне кажется, делаю, и я нахожу это очень гораздо mm -hmm. более эффективным, когда ты сначала растрезвонился. Да. Ну, я, кстати,
0: читала... От Роберта Сапольского статьи, где он говорил о том, что до, дофамин, высший скачок дофамина в anticipation своей цели, а не в достижении своей цели. То есть в пик сначала высокий когда мы предвкушаем достижение своей цели, потом он более маленький по сравнению с первым, когда мы ее достигаем. А мне кажется, когда мы рассказываем, это второй пик как раз-таки, потому что много наших целей, они, ну, понятно, для нас, но все-таки, мне кажется, есть аспект как бы approval со стороны окружающих людей, и получается, когда мы рассказываем, мы получаем это одобрение, и в итоге выделяется дофамин, и мы чувствуем, что мы уже достигли дофамин. Простите, мы чувствуем, что уже достигли эту цель. Да, мне кажется,
1: просто у нас еще есть какая-то потребность в одобрении со стороны других, когда мы сами не уверены в своей свои идеи, цели, и мы ждем то, что нас поддержит как-то, или наоборот скажут, что. Нет, это не твое, И у тебя тоже будет какое-то облегчение Что у тебя вот это внутреннее сомнение Оно разрешится mm -hmm. э, Из-за мнения других mm -hmm. И это тоже какое-то проявление Вот этой слабости перед страхом Перед, перед страхом этой новой да, идеи Да, согласна,
0: но это как сомнение в себе Неуверенность в себе скорее У меня точно это проявляется В том плане, что мне иногда Тяжело очень принять решение для себя Я постоянно сомневаюсь в нем. Но это, да, это тоже точно страх какой-то перед
1: э, новым. То sum раб. нам нужно просто понять то, что время, оно никогда не будет идеальным, и нам, э, мы сами выбираем свой следующий шаг. То есть мы реально расставляем каждую минуту приоритет для своих действий, и просто отрезать все и сказать, что ничего больше не существует вокруг, кроме вот этой идеи, сразу э, сделает все гораздо проще.
0: Я точно буду... Чего бы это ни касалось. Я точно буду использовать квадрат, который ты писала, и не трепаться о своих целях.
1: Определенно. Нам нужно потом будет э, апдейтиться на, на наши советы сами себе. Да, и про идею. Через месяц, да. Меня, я, я уже почувствовала небольшое давление, но в то же время эксайтмент Из конкретных идей у нас получилось, получился квадрат Эйзенхаура, концепт 72 часов и то, что нужно просто создать моментум. 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 Да, и просто признать свои excuses, которые мы постоянно придумываем, выписать их, посмотреть на них понять то, что 99% идей, которые не начаты, были не начаты из-за этих же самых э, причин и просто kill them. The excuses? Okay.
0: <связь> Ты covered более практичную сторону того, что мы обсуждали, но для меня, наверное, по крайней мере то, что я пытаюсь для себя использовать In addition to what you described Это больше как-то изменение о том, как я думаю о страхе И как я его воспринимаю Пытаться его убрать И не использовать как индикатор правильности своих действий Поэтому это скорее всего изменение до того, как я... Ну, мышление в сторону своих страхов И страха неизвестного Просто пытаться с этим работать в плане того, что когда он возникает acknowledge it, и говорить о самой себе что-то типа Да, я понимаю, что я сейчас делаю что-то, что я до этого не делала, я боюсь, но нужно просто продолжать двигаться. Ну и так же, как в то, как я думаю о других людях и их успехи в сфере деятельности, которая мне интересна. Но это нужно unpack в, след... в другом эпизоде. Для
1: меня, наверное, самое важное будет эта самодисциплина, потому что ее, мне кажется, ты боишься больше всего, когда начинаешь что-то новое. Тебе кажется, что ты столько времени посвятил, и тебя это как-то испугает, что то что uh, какие-то repetitive наши действия. Например, если мы делаем тот же подкаст, то он там выходит в Ты боишься на себя вот эту класть ответственность, то, что тебе нужно постоянно это делать, и из-за этого ты боишься начинать. То есть это очень глупо, и если тебе это нравится, по идее, это не должно тебя останавливать. Но всегда у нас есть какие-то отговорки, какие-то непредвиденные ситуации, почему вот эти вот 99% того, что выходило а, на маркете mm -hmm. подкастов. Они нифига не ни, ни еженедельные. <laughs> вот это пугает, потому что ты видишь много людей, у которых, грубо говоря, не получилось следовать этому. Вот просто вот этот квадрат срочно и важно. Мне, мне кажется, будет идеально работать. Да, буду практиковать. Тренировки самодисциплины.
0: Mm -hmm. Спасибо, что вы послушали разговор двух подруг, которые мы пытались... Сейчас более структурированным и не таким хаотичным, как он обычно проходит. Да,
1: я надеюсь, что это было хоть немножко информативно, потому что мне было очень интересно тебя слушать. Спасибо большое за наш разговор. И до следующего выпуска.
0: Я хотела сказать чмок и чмок. Чмок и чмок. Это моё.